0: Hallo und herzlich willkommen bei Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Wir sind entgegen aller anderen, so habe ich jedenfalls das Gefühl, nicht in der Sommerpause und auch noch nicht, noch nicht im Urlaub. Stattdessen sprechen wir mit unserem heutigen Gast Daniel Schätzle von Herting über die rechtlichen Aspekte agiler Softwareprojekte. Wir hatten darüber schon mal in Folge 11 gesprochen, damals mit Martin Rasch. Scrum Master und haben da uns eher auf das Projektmanagement konzentriert. Heute soll es wirklich mal um die rechtlichen Aspekte agiler Softwareentwicklung gehen. Ähm, bevor wir aber mit dem Interview loslegen, wollen wir noch kurz darüber sprechen, was uns drei in den letzten Wochen so beschäftigt hat. Ähm, Agnes, wie sieht's bei dir aus? Was war los?
1: Ja, also beschäftigt vielleicht nicht, äh, das ist das falsche Wort, aber es war auf jeden Fall kurios. Und zwar ging es um ein Verfahren. Ähm, ähm, vor dem Europäischen Markenamt bzw. das Europäische Markenamt hat äh, eine Eintragung eines Zeichens als Hörmarke abgelehnt und der Kläger wollte folgenden Klang ähm, als Markenschutz beantragen. Das Öffnen einer Getränkedose, gefolgt von einer Sekunde Stille und einem Prickeln von neun Sekunden. Das könnt ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen.
2: Morgens um 10.
1: <lacht> genau, Macht auf jeden Fall Durst. Ähm, das Gericht hat betont, dass die angemeldete Marke selbst im Hinblick auf die Unterscheidungskraft ähm, beurteilt werden muss. Und hier wurde eben schnell deutlich, dass es sich bei dem Hörzeichen äh, für den maßgeblichen Verkehrskreis ähm, um eine technische und funktionelle Notwendigkeit handelt. Man könnte auch sagen, so macht man eben eine Dose auf. <lacht> und ähm, deswegen kann, konnte man diese Hörmarke eben nicht anmelden.
2: Äh, kann, kann man überhaupt, also Marken sind ja so für uns IT-Leute eher so Logos oder Wortmarken, haben wir vielleicht auch schon mal gehört, aber Hörzeichen kann man auch eintragen
3: lassen?
1: Kann man eintragen lassen, auf jeden Fall. Ein Klang oder eine Kombination aus Klängen. Und ähm, als Beispiel gibt es das... Ähm, das Telekom, du, 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 du. richtig, sehr eine schön. Werbung. Werbung. Ähm, und was auch weggefallen ist, ist, ähm, früher musste man das grafisch wiedergeben können, also Noten mit einschicken oder eine Partitur. Das muss man nicht mehr. Deswegen kann jetzt auch das Löwengebrüll von MGM, äh, konnte man eintragen lassen. Das war vorher immer ein bisschen unklar, weil man das ist ja arschonal, das kann man schlecht wiedergeben. Aber prinzipiell kann man auch ähm, ja eine Hörmarke anmelden. Okay. okay. Aber, aber das, das Löwengebrüll wäre dann im jeweiligen
0: Verkehrskreis oder wie du das so schön <lacht> rechtlich beschrieben hast, dann hätte dann genug Unterscheidungswert
1: hätte genug Unterscheidungswert und die ähm, ja eine eine Zuordnung. Es ist nicht nur eine technische oder funktionelle Notwendigkeit, ja. sondern ist irgendwie was Besonderes. Stimmt.
2: Ich hatte irgendwo, die, wie ich meine rechtlichen News so wahrnehme, irgendwo so eine Überschrift gesehen zu dem äh Getränke und Hörmarke. Ich musste sofort an das, ich dachte, das ist garantiert Flensburger und das Ploppen der. Absolut. Äh, das ist ja auch, hat ja auch einen mega Wiedererkennungswert ja. und wäre wahrscheinlich vielleicht schon eher unterscheidungskräftig als das zwischen einer Dose. Bei der Dose frage ich mich dann, wer, wer trägt denn eigentlich noch aus der Dose? Aber, okay, so also eine schöne die Dose im Sommer, da möchte ich mal ganz
1: kurz das Ganze
2: füllen. Okay, ja, kenne ich nicht. ploppt lieber.
1: Das Gericht hat übrigens auch, das hat das Europäische Markenamt noch gesagt, ähm, also das Markenamt hat gesagt, die Kaufentscheidung wird ja schon vorher gefällt, also bevor man die Dose zischt. Deswegen ähm, ist das auch ein Argument, da hat das Gericht gesagt, nee, das, äh, das kann man so nicht sagen, also man könnte es trotzdem eintragen lassen. Mhm. Das fand ich ganz interessant, weil man sonst für bestimmte äh, ja, Lebensmittel eben dann sonst nie mit diesem Argument den Markenschutz beantragen könnte. Ja. Äh,
0: Martin und du?
2: Ja, ich habe mich vor allen Dingen mit dem Öffnen von Dosen befasst. <lacht> nein, nein, ich habe, äh, ja... Äh, dann wahrscheinlich wirklich ein bisschen mehr aus dem Daily Business. Wir haben jetzt angefangen nicht nur Webinare zu Standardvertragsklauseln zu machen, sondern auch Standardvertragsklauseln zu entwerfen. Ähm, ein bisschen ein, äh, vielleicht ein dröges Thema, aber ein Thema, womit sich jetzt nun doch sehr viele Unternehmen äh, zu befassen haben. Ich mache es auch kurz, weil ich glaube, die meisten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern werden davon gehört haben, es gibt neue Standardvertragsklauseln, also äh, ein neues oder ein altes Instrument, äh, den, den Transfer von Daten insbesondere in die USA, von personenbezogenen Daten sollte man sagen, in die USA zu legitimieren, ist jetzt neu aufgelegt worden. Das war nötig, weil die alten Standardvertragsklauseln teilweise aus 2010 kamen und äh, auch ähm, ja, noch nicht mal an die DSGVO angepasst waren. Insofern gibt es jetzt also neue Klauseln, die man standardmäßig seinen äh, Verträgen oder, oder die man standardmäßig als Vertrag mit seinen Dienstleistern ähm, einsetzen kann. Und setzt man die ein, dann, so ist die Grundidee jedenfalls, dann ähm, ist der Datentransfer in die USA gerechtfertigt. Das ist leider in der Praxis nicht immer so. Wir haben jetzt schon viele Fälle, wo, wo man, obwohl es da jetzt vielleicht neue Standardvertragsklauseln gibt, die jetzt doch nicht so. Ähm, Vielleicht doch nicht allein ausreichen, aber es geht jetzt mal in die richtige Richtung. Und äh,
0: was, was ist der Hintergrund? Also warum gibt es jetzt ein neues Set sozusagen?
2: Ja, also die, die, die alten Klauseln, wer damit viel gearbeitet hat, wird gesehen haben, dass das halt äh, oder wird wissen, dass die nur leidlich passten auf viele Konstellationen. Es gab bestimmte Konstellationen gar nicht. Jetzt sind die so modular aufgebaut. Es ist ehrlich gesagt, wenn man sich das erste Mal sieht, hat es ein bisschen... Äh, sieht es ein bisschen nerdig aus, äh, weil da halt so verschiedene Module drin sind und man sich dann die richtigen Module äh, rauspicken muss. Wir sind jetzt dabei, mal für den internen Gebrauch einen Generator zu bauen, dass, das, dass man dann nicht jedes Mal copy-pasten muss, sondern dass das irgendwie äh, automatisch funktioniert. Ähm, genau, also sprich, die, die, es gibt mehr Konstellationen, sie sind angepasst an die DSGVO ähm, und ähm, Schrems 2 spielt auch eine Rolle, haben wir auch hier drüber schon gesprochen, also ein EuGH-Urteil, was sich damit befasst, ob man aufgrund des äh, Privacy-Shield-Daten in die USA übermitteln darf und äh, das ad acta gelegt hat, für unwirksam erklärt hat und deshalb haben die Steuervertragsklauseln noch nochmal einen, einen Bedeutungsschub bekommen in der Praxis. So und jetzt stehen halt die Unternehmen da und müssen also neue Steuervertragsklauseln mit ihren Dienstleistern äh, ausmachen und umgekehrt die Dienstleister ja auch nicht so selten müssen gucken, äh, dass sie ihren Kunden neue Standardvertragsklauseln ähm, angedeihen lassen.
1: Hm. Und könnte man sagen, man kann jetzt einfach in dieses Set greifen und dann ist alles gut oder ähm, gibt es da noch mehr zu beachten?
2: Ja, also ähm, alles gut äh, ist es so leicht nicht, weil erstmal muss man halt gucken, wo an welcher Stelle das Set man greifen muss. Ähm, dann, dann, was sicher sinnvoll und gut ist, aber eben auch zu mehr Anpassungsbedarf führt, ist, dass es, bisher brauchte man immer, wenn man einen Dienstleister hat, der Auftragnehmer war, also eine Auftragsverarbeitung vornimmt, ähm, musste man eine AV-Vereinbarung schließen und die Standardvertragsklauseln dazu tun. habe ich noch nie so ganz verstanden, wo, wo eigentlich der Sinn ist, wo das doch Vergleichbares geregelt wird, ähm, aber so war es und das ist jetzt an das, so dass man also die, mit den neuen Standardvertragsklauseln auch seine AV-Vereinbarung ablösen kann. Heißt aber, dass man natürlich die Verträge neu verhandeln muss, weil es eben andere Verträge sind als vorher. Und, und wie gesagt, der Drittstaatentransfer ist, der dadurch legitimiert werden soll, ist jetzt auch EuGH in Sachen Schrems 2. Ähm, nicht vollständig safe sozusagen, sondern man muss jetzt auch noch gucken, ob man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, zusätzliche Garantien braucht, je nachdem, welche Daten da übertragen werden. Also für alles, was auf der Website anfällt, sind wir schon der Meinung, dass man grundsätzlich sagen kann, mit den neuen Standardvertragsklauseln ist man da auf der sicheren Seite. Ähm, wenn, wenn man jetzt äh, E-Mail-Korrespondenz ins Ausland transferieren möchte, dann mag man da sagen, das, da reicht es vielleicht noch nicht. Da braucht man noch zusätzliche Garantien. Zum Beispiel eine Verschlüsselung und so weiter. Ja, und für viele unserer Mandanten ist das jetzt äh, natürlich ein großer Aufwand, weil ja, manche haben jetzt irgendwie zwei, drei Dienstleister in den USA, andere haben drei, 300 oder sind ein Konzern mit äh, Niederlassungen oder Produktionsstätten in Mexiko, China, Russland und den USA und die müssen natürlich jetzt ran an ihre internen äh, sozusagen Paperwork. Ähm, und da haben wir jetzt tatsächlich angefangen für... Unternehmen, die, die Rechtsabteilungen oder die Datenschutzabteilungen äh, äh, dabei zu unterstützen, das sozusagen auf Vordermann zu bringen. Ähm, und ja, da haben wir sicherlich ein bisschen noch ein paar To-dos und mhm. die Mandanten auch.
0: Aber vielleicht haben wir, also für, kann man ja noch kurz in dem Zusammenhang erwähnen, für Großbritannien haben wir dafür eine Erleichterung ne, für die meisten Unternehmen. Da gibt es ja jetzt einen neuen angemessenen da oder einen
2: da gibt es jetzt früher Woche genau, nicht. genau, genau. Also UK ist ja jetzt Drittland, also jetzt schon seit einer Weile äh, und damit auch datenschutzrechtlich Drittland. Da haben wir äh, in den letzten Jahren viel damit zu tun gehabt und dann kam doch noch, noch eine Übergangsfrist und die das hat sich jetzt sozusagen dadurch erledigt, dass wir ähm, ein, eine, diesen Angemessenheitsbeschluss äh, haben, den du gerade erwähnt hast. Deshalb ist das der Datentransfer in, äh, ins Vereinigte Königreich tatsächlich. Ähm, wieder, wieder einfacher geworden. Vielleicht ein Satz noch zu den Fristen. Ähm, ja, die neuen Standardvertragsklauseln gelten ähm, ähm, und sie sind sozusagen auszutauschen, äh, aller spätestens bis zum Dezember 2022, also 18 Monate Übergangsfrist. So lange kann man sich noch auf die Alten berufen, wenn man welche hat. Ähm, wenn man aber neue Verträge abschließt, gilt schon ab äh, 27. September diesen Jahres, dass man da auf das neue Set zurückgreifen möchte. Ähm, das heißt, äh, ja wenn man ein Unternehmen ist und häufiger Datentransfer in die USA oder ja vor allem in, in die USA vornimmt, äh, dann... Ja, bleibt einem nichts weiter übrig, als äh, die zweite Hälfte des Sommers zu nutzen, äh, sich mit diesem Thema zu befassen.
0: Dann sind schöne Aussichten.
2: Das ist doch gut. Wenn Sie jetzt in den Urlaub fahren wollen, tanken <lacht> Sie Kraft für die Zeit danach. Mein Plan. <lacht> Oder ja, noch eine Dose öffnen. Ne? Noch eine Dose öffnen. Oder Maya fragen, was Maya auch irgendwas gemacht hat in den letzten Wochen.
0: Auch ein bisschen, genau. Ähm, ich bin vor allen Dingen über das ähm, neue Gesetz für faire Verbraucherverträge ähm, gestolpert. Ähm, das ist ähm, vom Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden. Das heißt, es kommt. Es ist noch nicht verkündet, aber es äh, steht quasi in den äh, Startlöchern. Ja, und Ziel des äh, Gesetzes ist es, ähm, ähm, so Verbraucherverträge des alltäglichen Lebens, also zum Beispiel Handyverträge, Zeitungsabos, Fitnessstudioverträge etc. Ähm, ja, ein bisschen umzugestalten in dem Sinne, dass es ab jetzt kürzere Laufzeiten geben soll und auch flexiblere Kündigungsfristen für Verbraucher. Ähm Genau. Hintergrund ist so ein bisschen, dass es wohl ziemlich viele VerbraucherInnen gibt. Und ich glaube, wir kennen das ja auch, die irgendwie Verträge laufen haben. Manchmal weiß man gar nicht mehr, welcher <lacht> Vertrag eigentlich noch läuft. Seid ihr jetzt
2: Fitnessstudio und geht nicht hin? <lacht> wahrscheinlich schon.
0: <lacht> und dann verpasst man die Kündigungsfrist und äh, der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr oder sogar zwei. Und das soll so in Zukunft nicht mehr möglich sein. Ähm, ja, es ist zwar noch möglich, dass ähm, Verträge auch länger laufen, aber VerbraucherInnen sollen dann ein monatliches Kündigungsrecht bekommen äh, und äh, sollen außerdem vor der Vertragsverlängerung explizit auf ähm, ihr Kündigungsrecht hingewiesen werden. Das, das sind so zwei große ähm, Punkte des Gesetzes äh, plus ähm, ein ähm, Preis bei einer einjährigen Vertragslaufzeit darf zukünftig äh, den Preis für einen äh, Vertrag mit zweijähriger Laufzeit nicht äh, mehr als 25 Prozent im Monat übersteigen. Ich glaube, das kennt ja auch jeder. Ne? Der Vertrag für zwei Jahre ist meistens im Monatsdurchschnitt viel, viel günstiger als der Einjährige. Deswegen entscheidet man sich dann für die längere Vertragslaufzeit. Auch das soll jetzt eingegrenzt werden.
2: Und wie findest du das? Ich als Freund der Vertragsfreiheit äh, habe meine Mühe.
0: Naja, äh, aus Verbraucherinsicht, und die sind wir ja auch, äh, wir sind ja nicht nur Anwältinnen, sondern auch Verbraucherinnen. In vielen Situationen finde ich das natürlich gar nicht so schlecht, weil es mir tatsächlich auch schon oft passiert ist, ähm, dass Verträge, ähm, ja, dass ich Verträge habe, die... Ähm, die ich eigentlich vielleicht dann irgendwann nicht mehr wollte andererseits ja natürlich Vor, vor allen Dingen ist es ja dann
2: immer so, dass man dann nicht kündigt, genau. also jedenfalls wenn man so tickt wie ich und <lacht> den nächsten Kündigungstermin auch wieder verpasst. Genau.
1: Ja. Andererseits immer vor, jetzt trage ich das in mein Handy ein und genau, die Erinnerung ja. und dann ja. vergisst man das auch.
0: Ja, andererseits ist natürlich also es wird ist ja auch keiner gezwungen, diese Verträge abzuschließen in, insofern Martin <lacht> Vertragsfreiheit. <lacht> Äh, ist natürlich ja, aber als Unternehmen bin ich
2: halt schon ge kann ich jetzt nicht mehr Verträge anbieten, die sich sozusagen um länger oder dann immer wieder um ein Jahr verlängern, ohne dass ich auf diese Mö Kündigungsmöglichkeit hinweise. Und dann, dann ist es so, dass ich irgendwie auf die, genau, Kündigungsmöglichkeit hast du gesagt, muss man darauf hinweisen. Mhm. Äh, dann kriege ich eine Mail und sage, ja, du musst, müsstest jetzt kündigen, sonst kann ich es halt nur um einen kürzeren Zeitraum genau. automatisch ja, verlängern. Ja,
0: es soll ja noch äh, auch äh, quasi online vereinfacht werden. Ein sogenannter Kündigungsbutton soll kommen. Den haben schon viele Unternehmen, aber das wird dann auch pflegt. Allerdings erst ähm, voraussichtlich zum Juli 2022. Das heißt, äh, dass du zum Beispiel in deinem Login-Bereich ähm, ja, einfach durch einen einfachen Klick den Vertrag beenden kannst. Und,
2: und der, äh, der Restabwand kriegt der in Kraft? Okay. Äh,
0: das ist noch nicht ganz klar. Ähm, mhm. Die meisten äh, Regeln treten wahrscheinlich noch äh, zum Oktober diesen Jahres in Kraft. Ähm, für diese neuen Kündigungsregelungen gilt aber eine ähm, Übergangsfrist. Ähm, die gelten wahrscheinlich dann ab 1. Februar 2022.
1: In der Softwareentwicklung kommt man an dem Wort agil eigentlich überhaupt nicht mehr vorbei. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, äh, als ich darüber gelesen habe in der Vorbereitung, also das Wort ist allgegenwärtig und super präsent, ähm, Irgendwo habe ich auch gelesen, Agile goes Mainstream. Und vielleicht trifft das das ja ganz gut ähm, von so einer Art Nischenthema oder Nerd-Thema zum Vorzeigeschüler. Ähm, wir werden sehen. Jedenfalls ähm, ja, ist die Dichte von Berichten auf Unternehmenswebsites ähm, ziemlich, ziemlich groß. Und immer mehr Unternehmen greifen auf diese Form der Softwareentwicklung zurück. Ähm, das bestätigt auch eine Studie, die ich gefunden habe, der State of Agile Report, das ist ein jährlicher Report, der sich größtenteils mit dem Markt in Nordamerika beschäftigt. Und dort interessant oder ähm, viel mehr krass, äh, kann man in dem Zusammenhang sagen, war der, die Zahl bei dem Vergleich von Unternehmen, die sich bei Softwareentwicklungen, ähm, ja, die jetzt auf agile Methoden zurückgreifen. Und zwar war da der Vergleich der ersten vier Monate von 2020 zu 2021. Und da ist die Zahl von 37 Prozent auf 86 Prozent gestiegen. Ähm, ja, aber auch in anderen Bereichen kann man sagen, dass man nicht nur im, ja, in der klassischen Softwareentwicklung auf agiles Projektmanagement zurückgreift, sondern auch im Marketing oder HR. Und ganz grundsätzlich, um vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, gibt es zwei ganz unterschiedliche Ansätze, zwei ganz unterschiedliche Wege, wie IT-Projekte umgesetzt werden können. Entweder man entscheidet sich für die klassische Wasserfallmethode, die wurde schon in den 70ern entwickelt. Das bedeutet, ganz grob gesagt, man äh, legt vorher fest, was man haben möchte und ähm, macht ein Paket, was dann später äh, ja was dann ähm, umgesetzt wird. Oder die angesprochene agile Methode, da geht man in kleinen Schritten vor. Ähm, und bei diesen agilen Projektmethoden gibt es dann nochmal unterschiedliche Varianten, Scrum, kanban und viele andere, darüber haben wir ja, Maja hat es schon gesagt, in Folge 11 schon mal geredet. Ähm, ich empfehle euch auch noch mal die Folge anzuhören. Mir hat das auf jeden Fall gut gefallen ähm, als nicht it ähm, Es ging da viel um die tatsächliche Arbeit mit agilem Projektmanagement. Und ähm, ja Martin hat viele Vorteile beleuchtet, ähm, dass man eben durch diese 14-tägigen Sprints einen kontinuierlichen Austausch hat, dass auch komplexe Projekte, ähm, dass dort das Risiko minimiert werden. Und ich fand es auch super spannend, nochmal von ähm, unserem Martin-Anführungszeichen und Maja, also von dir, zu erfahren, ähm, wie man eigentlich mit Scrum in rechtlichen Projekten arbeitet, also in eurem Fall mit einem in einem DSGVO-Projekt. Und äh, am Ende hat Martin sogar erzählt, dass er auch äh, Scrum in seinem Alltag verwendet. Also allgegenwärtig trifft es schon ganz gut. Ja, aber genug der langen Vorrede. In der heutigen Folge soll es um die rechtlichen Aspekte gehen und ich darf unseren Interviewpartner vorstellen, Daniel Schätzle. Ja, Daniel ist Rechtsanwalt und Partner bei Herting und leitet das, was wir das Hardcore-IT-Team nennen. Da geht es um Softwareverträge, Hardwarebeschaffung und große IT-Projekte. Hallo Daniel.
3: Ja, hallo. Schön, dass ich auch mal bei euch sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auch. Und ähm, da ich nicht in diesem Hardcore-IT-Team bin, äh, kann ich gleich mal mit so einer Basic-Frage anfangen. Und zwar habe ich in der Vorbereitung, ähm, hatte ich so dieses Bild, dass man ähm, die Wasserfallmethode eher mit einem Marathon vergleichen kann, wo man sich vorher einen Laufplan macht mit unterschiedlichen Laufeinheiten. Und das große Ziel ist natürlich, äh, den Marathon zu schaffen. Und bei der agilen Softwareentwicklung handelt es sich eher um ein Intervalltraining, wo man einfach mal losläuft und schaut, was passiert, Stop-and-Go-mäßig. Kann man das so sagen? Ähm, ja, vielleicht gibst du uns einen kleinen Überblick über die zwei Methoden.
3: Ähm, ja, ob der, ob der Vergleich passt, kann ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht sagen, weil ich weder jemals einen Marathon gelaufen bin, noch überlegt <lacht> habe, einen zu laufen. Ähm, ich glaube, was... Was ähm, einem klar sein muss, es ist eine Methode. Ähm, beides ist eine Methode mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Ähm, in beiden Fällen könnte man sagen, das Ziel ist, ähm, einen Marathon ähm, erfolgreich zu bestehen. Ähm, nur wie man dieses Ziel erreicht, wird eben auf, unterschiedliche, auf unterschiedlichen Wegen angegangen. Bei dem einen tatsächlich ähm, hat man ähm, im Vorfeld einen klaren Plan, eine klare Vorstellung, ähm, wie man dahin kommt, ähm, welche Schritte man dafür ähm, vornehmen muss. Ähm, das ist, wäre eher die Wasserfallmethode, Step by Step. Und auch nur, wenn man einen Schritt erfolgreich ähm, abgeschlossen hat, dann, dann geht man in den nächsten Schritt über. Ähm, beim Agilen dagegen, agil heißt nicht, ich lege einfach mal los. Auch beim Agilen habe ich einen Plan. Ich habe mir äh, überlegt, welche, welche Schritte ich umsetzen muss. Ich habe sie mir nur eben nicht bis ins letzte Detail überlegt, ähm, sondern ähm, habe mir vielleicht schon einen groben Zeitplan zurechtgelegt, wann ich diese Schritte umsetzen werde. Und wenn es dann soweit ist, dann werde ich tatsächlich erst konkret mir überlegen, welche Übung ich zur Vorbereitung des Marathons. Ähm, laufen sollte
2: kann. man schon können, wenn man äh, das stimmt. mit der agilen Methode sich zum Marathon <lacht> bewegt, wahrscheinlich. Ja, ja absolut.
3: Aber es
1: gibt ja das, und deswegen habe ich den Vergleich wahrscheinlich auch ein bisschen äh, bemüht, es gibt diese sogenannten Sprints bei den, bei der Agile-Methode. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
2: Wobei ich, also anders als Daniel, bin ich ja schon Marathon gelaufen und Sprint kommt eigentlich gar nicht vor in einer <lacht> Marathonvorbereitung. vorbereitung ähm, Intervalle schon, aber auch nur, wenn es mir darauf ankommt, in bestimmter Zeit äh, anzukommen. Aber ja, ja, macht auch keinen Spaß, Intervalle. Aber egal. Aber <lacht> also sehr effektiv. Offensichtlich, Ja. <lacht>
3: Wie gesagt, ich verstehe das Sprint nichts Sportliches, sondern eben die agile Methode. Am Ende ist das ja auch nichts anderes als eine Form von einem bestimmten Intervall. Man spricht ja immer von dem, jedenfalls bei der Agile-Scam-Methode, von dem iterativen und inkrementiellen Vorgehen. Das heißt, Stück für Stück, schrittweise sich dem Ziel annähernd. Und das passiert eben in diesen, Sprints, die sind meistens so zwischen zwei, maximal vier Wochen, äh, wobei vier Wochen eher unüblich sein dürften und ähm, und davon gibt es eben mehrere und im Rahmen dieser Sprints werden eben die ähm, die Arbeitsschritte abgearbeitet, ähm, um das Ziel zu erreichen, ähm, wobei man sich erst am Vorfeld eines jeden Sprints äh, im Rahmen eines Sprint Planning Meetings eben überlegt, welche, ähm, welche welche Punkte, welche, ja, welche Funktionalitäten, welche, ähm, welche Themen in dem jetzt kommenden Sprint abgearbeitet werden und am Ende des Sprints dann eben geschaut wird, habe ich wirklich alles geschafft oder habe ich es nicht geschafft und habe ich es nicht geschafft, dann, dann heißt es auch nicht zwingend, dass der Sprint jetzt irgendwie ähm, nicht erfolgreich war, sondern ähm, ja, daraus kommt dann vielleicht ein Erkenntnisgewinn, dass ich auch noch andere To-dos habe, um das Ziel zu erreichen.
1: Und da vielleicht nochmal die Zwischenfrage: Wenn man sich vorher zusammensetzt und diese Punkte beschreibt, ähm, hat das auch nochmal eine besondere Bezeichnung? Ähm, wir hatten da im Vorfeld auch schon mal von Story Points, User Points gehört. Diese Begrifflichkeiten vielleicht nochmal ähm, ja, ganz am Anfang zur, zum Auseinanderhalten für
3: Nicht-Hardcore-IT im Prinzip ein bisschen wie eine Pyramide. Mhm. Ähm, ganz oben steht eine Projektvision. Ähm, die wird runtergebrochen in sogenannte Epics ähm, und, und User-Stories. Das sind dann grobe Beschreibungen von Themen ähm, wie ähm, Newsletter-Anmeldung, ähm, Buchungsstrecke, ähm, Design. Ähm, nur ganz große Schlagworte, kurz beschrieben die werden einmal einmal festgehalten oder sollten idealerweise festgehalten werden, möglicherweise auch schon direkt in einem Vertrag. Und werden dann vielleicht in einem der ersten Sprints in ein sogenanntes Backlog. das ist letztendlich irgendeine Software beliebt ist dort JIRA festgehalten und weiter runtergebrochen in, in, in konkretere Arbeitsschritte. Und diese Arbeitsschritte werden dann ähm, bewertet ähm, mit einem Aufwand, ähm, was das, und mit einer Priorisierung und im Sprint-Planning-Meeting ähm, nimmt man dann dieses Backlog und nimmt dann ein weiteres Backlog, das Sprint-Backlog und packt dort die Arbeitsschritte rein, die in den nächsten Sprint ähm, umgesetzt werden sollen. Und, und weil du diese, diese ähm, Story-Points angesprochen hast, Hast, das ist so eine relative Bewertung ähm, der einzelnen Arbeitsschritte, wie komplex die sind. Ähm, und am Ende, wie viel Aufwand man da auch irgendwie reinstecken muss. Und wenn man eben sagt, in einem Sprint schaffen wir 10, 20 Story Points, ähm, dann, dann ist das eben die, die, die Richtung, ähm, wo man überlegt, okay, das können wir schaffen. Ähm, Wobei man dann vielleicht im nächsten Sprint äh, sehen wird, wir schaffen nur die Hälfte eigentlich. Wir, ähm, wir
2: hatten ja, äh, oder Agnes hat in der Einführung gesagt, Agile goes Mainstream. Ähm, aus deiner Erfahrung, gibt es überhaupt noch Projekte, die nicht agil äh,
3: abgewickelt werden? Ja, würde ich schon sagen. Also ähm, in den letzten zwölf Monaten habe ich mindestens einen Vertrag gehabt, der ganz klar Wasserfall war. Ähm, in der Tat, Softwareentwicklungsprojekte äh, werden überwiegend agil gestaltet. Aber es gibt ja dazwischen auch, es muss ja nicht immer die große Softwareentwicklung sein. Es gibt ganz viele ähm, IT-Projekte, wo es einfach nur um die Einführung einer, einer neuen Softwarelösung ähm, geht, wo am, wo am Anfang steht, ähm, ja, Software XY, ERP-System XY muss auf dem System so und so äh, bis zum 8.11. installiert sein. Ja, da hat man nicht großes Lasten- und Pflichtenheft, aber man hat auch ein klar vorgegebenes Ziel definiert, ähm, was in mehreren Schritten abzuarbeiten ist. Ja. Das ist vielleicht jetzt nicht das klassische Wasserfallmodell in Reinform, aber eher Wasserfall als, als agil aus meiner Sicht.
1: Ganz kurz, ich glaube, weil wir es noch gar nicht so... Ähm einmal gesagt hatten, dieses Lasten- und Pflichtenheft, das ist sozusagen immer bei Wasserfallprojekten, äh, ja. Ja, sagt, und, man, hm? sagt
3: man so. Mhm. Ähm, das wird auch immer zusammengepackt, als wenn es irgendwie ein Heft wäre. Dabei sind <lacht> es zwei letztendlich zwei Arten von Leistungsbeschreibung. Ähm, die eine konkreter, konkre etwas konkreter als die andere, die genau beschreibt, welche Funktionalitäten ähm, am Ende herauskommen müssen. Im Idealfall, ja, in der Praxis... Ähm, passiert das ja häufig gar nicht. Und das ist ja vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum sich die agile Methode gegenüber der Wasserfallmethode mehr durchzusetzen scheint. Weil Wasserfall ist alles schön und gut, aber es funktioniert eben nur, wenn ich mir am Anfang genau einen Plan gemacht habe. Ich glaube,
2: Wasserfall ist halt in der Praxis, die Leute, wenn ich mir einen Wasserfall vorstelle, dann stelle ich mir vor, Wasser kommt von oben, fällt nach unten. Was ja eigentlich gemeint ist, ist ja dieses Kaskadierende, dass man eben immer wieder sammelt zwischendurch, ja, Lastenheft, Pflichtenheft, dann mhm. macht man Teilprojekt 1, Teilprojekt 2 und es halt immer wieder in ein neues Beckenfeld. Äh, was wir halt, äh, und dann Beispiel mit Einführung ERP-System, wäre ja dann auch nicht mal falsch, aber so ein Projekt auch äh, häufig sehen ist, Parteien einigen sich auf irgendwas, äh, schreiben irgendein, möglicherweise, wenn es gut ist, gibt es noch ein Pflichtenheft, dann gehen die Parteien auseinander äh, ähm, und nach einem Dreivierteljahr kommen die wieder mit dem Ergebnis, bitte abnehmen. Äh, ja, das ist ja die alte Methode sozusagen und dass das häufig nicht gut ist, insbesondere jetzt in den E-Commerce-Projekten, wo, 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 wo sie ja äh, Applikationen oder Funktionen gar nicht mehr gibt nach einem Dreivierteljahr, die man unbedingt haben wollte vorher, ja, das, das, das ist leuchtet irgendwie schon ein und dass das sozusagen Unterschied macht, ob ich das äh, oder dass es dann schon Sinn macht, es ein bisschen flexibler zu handhaben, als sich vorher lang und breit zu überlegen und bis ins letzte Detail
3: zu definieren, wie es auszusehen hat. Genau, weil ähm, gerade auch, weil, weil häufig die Mandanten, die solche agilen Projekte, also gerade Mandanten, die, mit denen wir zu tun haben, die eigentlich noch nie ein agiles Projekt ähm, durchgeführt haben, für die das alles neu ist, ähm, die uns bitten, vielleicht so einen Vertrag mal ähm, durchzusehen. Das sind auch häufig die, die, ähm, die auch ganz klar sagen, wir haben doch gar keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ähm, was sollen wir da jetzt vorgeben? Wir wollen die Software, wir glauben, das haben wir gesehen, das ist gut. Ähm, und, und jetzt brauchen wir jemanden, der, der uns das umsetzt. Das interessiert sie erstmal. mal. Ähm
2: vielleicht, vielleicht, weil du da schon bist bei den bei dem Mandanten, die keine Ahnung haben. Was empfiehlt man denn solchen Mandanten? Also was wir... Oder du hast letztens berichtet, ja, es gibt relativ klare Vorstellungen auf Kundenseite, äh, ähm, was, was zu passieren hat ähm, und dann kommt, dann hat man sich für eine Agentur entschieden und die kommt dann mit einem agilen Vertrag und sagt, ja super, machen wir alles, äh, schaffen wir auch in den vier Monaten ähm, und wir machen jetzt hier Sprints und du bist der Product Owner. Haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Ähm, was redet man denn denen äh, solchen Mandanten, also Kundenseite?
3: Mhm. Also vor allen Dingen, ähm, ja, setzt euch mal mit der Methode auseinander. Was heißt das jetzt eigentlich? Vielleicht macht ihr erstmal eine Schulung ähm, <lacht> ähm, und, oder beziehungsweise schaut einfach, ähm, was habt ihr eigentlich an, an Personal, Leuten, die die Kompetenz haben, so ein Projekt mitzubegleiten? Denn ähm, es ist ja nicht so bei einem agilen Projekt, dass man alles einfach an den Auftragnehmer abgibt äh, und der macht schon, Du hast gerade den Product Owner angesprochen, der ist ganz wichtig für das Projekt. Der kann durchaus auch vom, vom Auftraggeber gestellt werden. Nur das muss irgendeiner sein, der, der auch weiß, was er als Product Owner zu tun hat und, und nicht irgendein Projektleiter. Das muss jemand sein, der das Projekt lebt, verinnerlicht. Und, und meines Erachtens am Ende hängt es an der Person und ähm, da irgendjemand aus der IT zu nehmen und zu sagen, na der macht das schon, ähm, da, da ist das Scheitern eigentlich vorprogrammiert. Ähm, insofern muss man dem Mandanten dann raten, ähm, schaut, dass ihr euch diese Position teilt durch einen Co-Product-Owner auf Auftragnehmerseite oder umgekehrt. Ähm, oder kauft euch einen von extern ein oder äh, schickt einen in die Schulung oder vielleicht. Oder ist, macht er halt
2: doch Wasserfall, ne? Oder also macht doch Wasserfall. Äh, ja, oder man muss ja den Mann dann in die Wache Wasserfall, aber dass man sagt, wenn ihr eh sehr klare Vorstellungen habt davon, dann, dann kann man vielleicht schon auch sagen, oder oder äh, hast du ja äh, dann auch, äh, ja, dann lasst euch nicht einreden. Agil sei besser, wenn ihr genau wisst, was, also einfach ERP-System hast du gerade gesagt. Da, ja, wenn da alle Spezifikationen feststehen oder wenn ich ganz genau weiß, ich habe meine Website und da soll jetzt noch hier dieser Shop dazu kommen und das, das soll so und so und so aussehen. Wir haben jetzt ein halbes Jahr lang mit einer Agentur die Spezifikation festgesetzt und das Design gemacht. Jetzt braucht man nur noch jemanden, der es umsetzt. Dann mag es Konstellationen geben, wo das agile eben gar nicht das sind die sinnvollere Methode ist, auch wenn einem die Agenturen das sicherlich
3: äh, ja anders verkaufen wollen. Ähm, ne? Genau, absolut. Also das, ähm, ich, es gibt keinen Grund zu sagen, Wasserfall ähm, ist antiquiert. Ähm, das machen wir nicht mehr. Wir machen nur noch agil, weil es modern ist. Also in dem Moment, wo man sich deswegen für agil ähm, entscheidet, dann weiß ich nicht, landet man vielleicht irgendwo bei uns. Naja. Ja.
1: Ja, genau. Bevor wir vielleicht zu den Problemen gehen, vielleicht nochmal ähm, vorab zu der grundsätzlichen rechtlichen Einordnung von Agil- und Wasserfallmethode. Ähm, wir hatten ja schon über das Lastenheft gesprochen, jedenfalls im Idealzustand. Wenn es denn eines gibt, könnte man da sagen, okay, da nimmt man ganz genau auf, äh, was geschuldet sein soll. Ähm, soll äh, eine Software am Ende des Tages dabei rauskommen, ein, ein Erfolg ist geschuldet, also im Juristischen würde man von einem Werkvertrag sprechen. Ähm, wie würdest du das jetzt äh, einordnen für agile Projekte? Also um welchen Vertragtypus handelt es ja. sich?
3: Also Wasserfall, ganz klar, Werkvertrag. geschuldet ist Erfolg geschuldet. Ähm, der Erfolg, ähm, daran muss sich der Erfolg des Projektes ähm, messen lassen. Es ähm, wird am Ende eine Abnahme geben. Und nur wenn da alles passt, ähm, dann ist der Vertrag auch erfüllt. Beim agilen Projekt ähm, ist die Einordnung gar nicht so einfach. Ähm, Je nachdem, auf welcher Seite man steht, nämlich auf, ob man Auftragnehmer oder Auftraggeber ist, entscheidet man sich für Dienst- oder Werkvertrag. Ja, Dienstvertrag, da ist eben dieser Erfolg nicht geschuldet, sondern eine, eine Tätigkeit, die muss eine gewisse Qualitätsanforderung ähm, entsprechen. Ähm, aber am Ende ähm, muss eben, wird eben nicht der Erfolg des Projektes ähm, als als rechtlicher Erfolg gemessen, sondern einfach nur, dass man eben seine Prinz abarbeitet, Aufwand betreibt und der Aufwand wird bezahlt. Es gibt nicht wirklich viel Rechtsprechung. Es gibt eine Entscheidung aus Wiesbaden, es gibt eine aus Frankfurt, die so ein bisschen andeuten, ein agiles Projekt kann auch nach Werkvertragsrecht eingeordnet und bewertet werden.
1: Werkvertrag oder Dienstvertrag? Was sind agile Verträge rechtlich? Ein Vertrag über die Herstellung von Individualsoftware im Wege der klassischen Wasserfallmethode wurde vom BGH bereits 1990 als Werkvertrag eingestuft. Das ist aber auf die agile Softwareentwicklung nicht ohne weiteres zu übertragen. Eine BGH-Entscheidung zu agilen Verträgen gibt es noch nicht. Es gibt eigentlich nur ein relevantes Urteil dazu. Das OLG Frankfurt hat mit Urteil vom 17.8.2017 entschieden, dass jedenfalls teilweise Werkvertragsrecht angewendet werden muss. Eine abschließende Bewertung haben die Richter nicht vorgenommen, aber letztlich bestätigt, dass es für die Einordnung auf den konkreten Vertrag ankommt. Letztlich werden agile Verträge häufig eine Mischung sein und Elemente von Dienst- und Werkvertrag enthalten.
3: Die Agenturen, die die solche Projekte durchführen. Die wollen naturgemäß immer den Dienstvertrag haben. Und am Ende hat man selber eine Hand, glaube ich, zu gestalten, in welche Richtung es geht. Die haben sie, die Agenturen haben es
2: doch auch erfunden, oder? Das ist doch also hier, wer das agile Verfahren erfunden hat als auf Agenturseite müsste doch bis heute an jedem agilen Projekt partizipieren. Ist so ein bisschen wie wie ich habe keine Ahnung von den finanziellen Dingen, aber so wie Leasingvertrag, wo ich auch sage, das, das nutzt doch nur den Leasinggeber. Äh, ähm, ja, die verdienen mehr damit und und aus den steuerlichen Gründen funktioniert es so und hier ist es doch im Prinzip auch so, also äh, oder nicht. Oder überwiegen doch die Vorteile, sagen wir mal, für beide Seiten? Ich glaube,
3: wir haben naturgemäß eine, eine, ein, ein eher negativeres Bild von diesen agilen Projekten. Ähm, nicht, weil wir das alles für Blödsinn halten, sondern weil bei uns ja eher die Projekte aufschlagen, die, wo es nicht so gut gelaufen ist, ähm, die eher in Schieflage geraten sind. Ähm, ich glaube, es gibt ganz viele Projekte, bei denen läuft das super. Das ist eine Methode, wo ich glaube, die hat schon auch ihre Vorteile und man kann mit ihr am Ende zu einem besseren Ergebnis kommen. Ob man jetzt so weit gehen möchte und denkt, die Agenturen haben da so weit um die Ecke gedacht, dass da... Ähm 100 Prozent. <lacht> ja, glaube ich. <lacht> Aber ist ja, ist
2: ja auch egal, ich dass, meine, dass das natürlich Vorteile hat, ich habe es ja vorhin selber gesagt, dass es einfach Projekte gibt, wo es keinen Sinn macht, sich vorher bis ins Detail zu überlegen, äh, wie man es haben will. Jetzt kann man das sicherlich auch im Wasserfall äh, einbauen, ohne dass man jetzt jedes Mal anderthalb Monate über Change-Requests verhandelt, was ja die die Alternative wäre, ähm, sondern auch dort gewisse Unschärfen lassen, wo man eben nicht bis zuletzt definiert, was jetzt genau die geschuldete Leistung sein soll. Ähm, aber äh, ja, ich, also vielleicht nochmal kurz dabei, dazu eingehakt und, und, und nochmal bei dir abgefragt, so ein paar Überlegungen dazu. Also es gibt ja bei dem Agilen, haben wir es ja jetzt mehrfach gesagt, im Prinzip zwei Elemente, wofür man als Dienstleister gerade stehen kann können sollte oder oder möglicherweise gerade stehen muss nämlich das eine ist wie du es vorhin gesagt hast, am 8.11. muss die implementierung stehen und es darf nicht mehr als 80.000 euro kosten und es soll diese oder jene features haben ja, und dann, dann wenn ich halt am 8.11. entweder das Budget gerissen habe oder äh, wahrscheinlich ja äh, schlicht nicht fertig bin, ähm, dann habe ich halt meine Leistung nicht erbracht. So wäre es mal im Wasserfall. Jetzt könnte man sagen, bei Agil, jetzt ist die erste Frage, bin ich dafür verantwortlich? Ist es sozusagen, verspreche ich zu diesem Termin eine fer ein fertiges, mangelfreies Werk? Äh, wäre die erste Frage. Und die zweite, und ich glaube, da können wir uns relativ schnell einig werden, die zweite Frage ist, ähm, in den einzelnen Sprints, wenn ich dort Fehler einbaue, äh, ja, fehlerhafte Software entwickle ähm, und sage, ja, das ist jetzt hier die Payment-Anbindung, ups, funktioniert halt nicht, äh, dann werde ich, dann kommt es mir komisch vor und das vertritt ja eigentlich auch kaum jemand zu sagen, naja, ist ja halt Dienstvertrag, wir haben
3: uns bemüht, aber ist halt nicht gut geworden. Ähm. Absolut, also da wird man schon für ähm, gerade stehen müssen. Zumal es ja auch eine ähm, sogenannte Definition of Done gibt, ähm, anhand derer eben ähm, gemessen wird, ob ein Sprint, ob, ein, ob ein, ein, eine User-Story erfolgreich abgeschlossen wurde. Ja, nur wenn die Kriterien erfüllt wurden, dann kann man ihnen sagen, okay, ähm, diese User-Story haben wir ähm, umgesetzt ähm, und wenn man es eben nicht schafft, das umzusetzen, dann hat man... Ähm, je nachdem, wie es vereinbart ist, ihm seine Leistung nicht erbracht. Wenn ich in den Vertrag reinschreibe, bis zum Achten muss das ERP-System mit den äh, folgenden User-Stories umgesetzt sein. Ähm, dann, dann ist es in meiner Sicht ein klar geschuldeter Erfolg. Da muss das bis zu dem Zeitpunkt stehen. Ähm, ob dann ähm, das Design äh, wirklich schon überzeugt, ähm, ob die Performance stimmt, ähm, ob vielleicht... Der, der rote Knopf-Button ähm, lieber blau sein sollte, ähm, das ist dann nochmal eine andere Frage. Das sind dann eben diese Details. Aber ähm, die Frage, ERP-System am 1.8. muss stehen, ist, ist doch ein klar definierter Erfolg.
2: Wenn man weiß, was, was ERP-System also da ist es ja, bei diesem Beispiel wird man es wissen und, und sagen können, okay, das ist klar definiert. Wenn es halt, wenn es halt ist, Shop muss zum 1.8. stehen, äh, dann ist es möglicherweise... Insofern kein klar definierter Erfolg, als dass ja Shop und Shop nicht gleich sein müssen, ne? dass es das halt dann schon sehr unterschiedlich sein kann. Dann kann man allenfalls sagen, da muss halt irgendwas stehen, was ja bei Agil hoffentlich relativ früh der Fall ist, dass irgendetwas steht, sodass das sozusagen dann nicht mehr der Fall. Also Stichwort Minimal Viable Product, ich, ich äh, liefere etwas aus, was je, bei jedem Sprint oder jedenfalls mal ab dem dritten, vierten Sprint etwas aus, was wirklich testbar ist, was vernünftig funktioniert oder was überhaupt funktioniert und man also ab da sozusagen in die Verbesserungsiterationen geht. Ja.
3: Selbst bei dem Webshop-Beispiel, ähm, wenn am Ende, also immer unter der Prämisse, man hat auch ein, ein Zieldatum definiert ähm, und, und, und wenn zu diesem Zieldatum kein Webshop steht, dann ist ist irgendwo ja auch nicht ähm, der Erfolg herbeigeführt.
2: Genau, es ist nur die Frage, ob du da die als Agentur äh, die Verantwortung dafür übernimmst. Ne? Also, oder, oder ob man aus Sicht der Agentur vermeiden sollte, in, Vertra in den Verträgen äh, explizit reinzuschreiben. Erster achter Webshop. Weil das ist ja, also die Kunden wollen. Die Kunden ist ja klar, was die wollen. Ne? Die wollen halt Kostensicherheit und sie wollen, dass der Shop zu einem bestimmten Zeitpunkt steht. Ähm, und damit, und diese Verantwortung würden sie gerne auf die Agentur verlagern und jetzt nochmal die Frage sozusagen, gelingt Ihnen das oder, oder können die Agenturen, wenn es nicht klappt, dann sich sozusagen zurücklehnen und sagen, na, wir haben ja agil vereinbart äh, und ja, wir stehen gerade für alles, was wir euch programmiert und ausgeliefert haben, aber wir haben von Anfang an nicht die Verantwortung dafür übernommen, dass, das, dass wir den Zeitplan und das Budget einhalten können.
3: Ja. Na, es gibt immer zwei Wege. Ähm, der eine ist, man, man bespricht das so und sagt, wir machen das mit dem Webshop, kriegen wir schon irgendwie hin, um dann festzustellen, haben wir nicht. Und der andere Weg ist, das sind dann die, die teils doch hart verhandelten Vertragsverhandlungen, wo, wo es genau um diese Frage geht. Ja, die Parteien beabsichtigen, einen funktionierenden Webshop zum ersten achten live zu stellen. Aber, der Auftragnehmer wird dafür nicht gerade stehen und es kann auch sein, dass es der erste neunte wird. So. Wenn es so klar drinsteht, wissen beide eigentlich klar, äh, woran sie sind. Und, und vielleicht, vielleicht kurz eingehakt, das ist doch das, was man auch den Kunden raten muss
2: und was ja auch die Agenturen immer transparenter tun. Jetzt, also aus meiner Erfahrung schon seit einer Weile, den auch reinen Wein einzuschenken und den Kunden auch klar zu machen, ähm, wenn du verzichtest auf Definition eines Pflichtenheftes, um Zeit und Kosten zu sparen, aber eben auch, weil du noch gar nicht ganz genau weißt, was rauskommen möchtest, äh, was rauskommen soll, ähm, dann, dann kannst du nicht erwarten, dass genau das, was du jetzt irgendwo in deinem Hinterkopf hast, äh, am 1.8. für 80.000 Euro steht. Sondern, sondern dann, dann musst du damit mit dieser Unsicherheit leben und dann kannst du die Agentur auch nicht darauf verpflichten und sie dann wegen Verzuges in Anspruch nehmen, wenn wenn am, am 30. .08. immer noch nichts steht. Ja, und 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 es ist eben vielleicht ist es auch nochmal ähm, sozusagen die Wahrheit, es kommt eben dann eben wirklich auf den Vertrag an. Und mit der Definition agil ist eben noch nicht viel gesagt. Wir haben jetzt von äh, du bist für alles verantwortlich als Agentur zu äh, bloßes Bemühen, ja, verschiedene Möglichkeiten gehört. Ne?
3: Also man kann sozusagen alles vereinbaren und das muss man sich bewusst sein. Genau, und dann kommt es am Ende auch gar nicht auf diese Differenzierung Werkvertrag oder Dienstvertrag häufig an. Wenn, wenn der Vertrag eigentlich klare Regelungen ähm, dazu trifft, ähm, wie mit Budgets umzugehen ist, ob Budgets aber erhöht werden können oder nicht. Ähm, ähm, was passiert, wenn mit dem Budget ähm, User Stories nicht alle User Stories umgesetzt werden können? Ähm, wenn das alles geregelt ist, äh, wie man damit umgeht, dann aber da vielleicht
1: nochmal eingehakt, also wenn man davon ausgeht, dass es äh, das gibt dieses Bewusstsein, also die Beteiligten wissen so grob, was man unter der agilen Methode versteht äh, und haben sich bewusst dafür entschieden. Ähm, dann geht es um die Vertragsgestaltung. Ähm, welche Punkte würdest du da schon als elementar nennen oder empfehlen, gerade in Abgrenzung zu dem, was wir gehört hatten, ähm, Detaillierteren Pflichtenheft, also Stichwort Vergütungsmodelle oder einzelne Sprints mit Erfolgen. Also, vielleicht könntest du da noch mal ein paar Punkte herausstellen, die schon auch bei der Agile-Methode, äh, ja.
3: Also, ganz ist, wichtig finde ich immer die Rollenverteilung, dass man ja. einfach die Rollen, also, es gibt einen, 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 wenn man jetzt die Methode Scrum als agile Methode nimmt, das ist eine, eine, eine sozusagen die bekannteste, es gibt aber noch andere. Dazu gibt es ja einen Scrum Guide, der wurde Ende vergangenen Jahres auch nochmal erneuert. Da stehen so ein paar Prinzipien drin, da steht auch, ähm, da kann man eigentlich auch ablesen, wie so ein, wie dieses Sprint durchgeführt wird, wie die Methode angedacht ist. Ähm, darauf würde ich erstmal verweisen, wenn man das in dieser Form tatsächlich durchführen möchte. Ähm, dann die Rollen, wer hat was zu tun und wer, wer übernimmt welche Rolle, die einfach in den Vertrag reinschreiben. Ähm, wenn es zeitliche Zielvorstellungen gibt, dann müssen die natürlich rein. Ähm, äh, klar, Vergütungsregelungen müssen mit rein. Ähm, vielleicht aus Auftrag ähm, aus auftraggeber ist ein bisschen die Frage, wie geht man mit diesen Definition of Done Um so macht man da jetzt eine richtige das, eine richtige Abnahmeprüfung? Äh, die kostet allerdings ja. dann wiederum auch Zeit. Ähm, da, da muss man sich überlegen, wie man wie man einfach Definiert, wann ist ein Sprint erfolgreich umgesetzt und wann nicht. Ich glaube, natürlich die Produktvision muss irgendwie rein in den Vertrag. Die muss einmal beschrieben werden. Ich habe das noch gar nicht so lange her. Der Vertrag war, es war alles alles fertig. Nur Paragraph 1 Absatz 1 war das Letzte, was noch reinkommen musste, nämlich die Produktvision. Da haben sich die Parteien am schwersten mitgetan. Und das Fand ich absurd eigentlich. Ist absurd,
2: aber dann eben auch in gewisser Weise typisch, weil es natürlich diesen, diesen Übergang von wir wollen, wir wissen ja irgendwie schon gemeinsam, was wir wollen, zu wir detaillieren das bis ins allerletzte aus ganz gut beschreibt und, und diese, und natürlich äh, wollen, will die, will der Dienstleister das möglichst schwammig und möglichst also was heißt will aber hat, hat er ein rechtliches oder tut es rechtlich gut aus seiner Sicht wenn das halt möglichst schwammig ist damit man ihn an nichts messen kann am Ende ja, sondern wenn da steht Webshop äh, so ja aber, aber und und je detaillierter das ist umso mehr dort ausgefüllt ist was das sein soll und umso mehr das auch vielleicht mit Leben gefüllt ist und nicht nur High End State of the Art la 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 sondern irgendwie äh, ja umso eher ist es natürlich so, dass es irgendwas gibt, woran man, woran man sich dann messen lassen muss und äh, dann im Zweifel auch verglichen werden kann, entspricht es jetzt äh, unseren Erwartungen äh, und dementsprechend haben wir ein mangelfreies Werk oder gibt es Mängel, weil es eben doch nicht state of the art oder irgendwie so ist. Ja,
3: Absolut. Besonders wichtig finde ich noch doch dazu als Ergänzung die Themen Dokumentation, dass man klar sagt, ähm, dass eben dokumentiert wird, ähm, welche welche Punkte in den Sprints abgearbeitet werden sollen und welche erfolgreich umgesetzt äh, wurden, dass beide Seiten tatsächlich ähm, auch, auch ähm, nachgelagerten Zugriff auf das Backlog bekommen. Ähm, wir haben gerade einen Fall, ähm, da hat der Auftraggeber das Problem, dass er einfach keinen Zugriff mehr auf den Backlog hat und dementsprechend gar nicht sagen kann, was er tatsächlich schon gemacht hat und was sie eigentlich vereinbart haben. Riesenproblem und Nutzungsrechte. Ähm, für, für den Auftraggeber ist es ganz wichtig ähm, zu definieren, dass er an allen entstandenen Arbeitsergebnissen am Ende eines jeden Sprints in die Nutzungsrechte bekommt, die dann nun einmal vorgesehen sind. Egal in welcher Form und nicht erst am Ende ähm, aller abgearbeiteten Sprints, wann auch immer das Ende ist. Denn wenn er einen Zeitplan hat und bis zu diesem Zeitpunkt nicht alle Sprints, alle User-Stories abgearbeitet wurden, dann stellt sich schon wieder die Frage, ja, sind die Nutzungsrechte übergegangen oder sind sie nicht übergegangen? Passiert das noch? Passiert es nur, wenn er noch Geld drauf ähm, Da hat ein essentielles Interesse dran.
1: Ja, vielleicht da nochmal die, die Frage, wo liegen eigentlich die, die Vorteile für den Auftraggeber? Ich erinnere mich an die Folge mit Martin Rasch, der auch nochmal über das Wesen von agilen Methoden gesprochen hat und gesagt hat, es geht gar nicht darum, prinzipiell eine Sache richtig fertig zu machen. Man darf nicht so vom Ende her denken. Und du hattest es ja schon gesagt, darin liegt eben auch die ganz große Gefahr. Also vielleicht nochmal ganz kurz Vorteile, Nachteile. Ähm, wenn man Sachen nicht zu Ende bringt, ist es natürlich äh, die, ja, das, die ganz große Gefahr für den Auftraggeber. Aber ähm, ja, das nochmal beide Seiten kurz.
3: Also für den Auftraggeber ist, ist sicherlich ein großer Erfolg, wenn er sich mit der Methodik vertraut macht, ähm, die auch mitgeht und sich bewusst macht, ähm, dass er vielleicht zu, in, zu seinem Budget und zu seinen seitlichen Vorstellungen noch nicht ganz das perfekte Produkt hat ähm, und vielleicht nochmal was nachlegen muss, ähm, vielleicht am Ende ein besseres Arbeitsergebnis bekommt als bei der Wasserfallmethode ähm, und, und er, das sollte so natürlich auch im Vertrag ähm, geregelt sein, andersherum auch sagen kann: äh, nach zwei, drei Sprints, das nichts.
2: Ja, super, super Punkt. Genau, dass, dass du halt, dass du halt, anders als bei Wasserfall, um mein Beispiel vorhin, man sieht sich in dreiviertel jahren nicht und die entwickeln vor sich hin und kommen dann mit etwas, was nicht passt, was auch vielleicht äh, Schrott ist oder, oder einfach mit gar nichts, äh, ja, dass man das natürlich viel, viel schneller merkt und auch viel schneller merkt, dass das eben nicht funktioniert und dann auch, äh, ja, juristisch einfach kündigen kann. Ne? Also sollte das natürlich im Vertrag vorgesehen sein und dann ist eben äh, ja, man, man aus Sicht der Auftragnehmer, die haben dann Interesse daran, dass man das jetzt nicht von einem Sprint auf einen anderen kann, aber, aber ja, dass man halt mit einer Vorlauffrist von zwei Wochen äh, kündigen kann, heißt für den Auftragnehmer, naja, die müssen dann halt schon ihre Teams auch so planen oder da kann dann halt schon mal sein, dass die dann auch auf einmal ganz viel, viel Zeit haben, weil das Projekt dann eben zu Ende ist und man sich dann doch auseinander dividiert hat. Absolut. Ja. Und das passiert wahrscheinlich ja, nach dem Motto, wenn wir jetzt mal ein bisschen schwenken auf, worüber wird denn jetzt eigentlich am meisten gestritten, ähm, passiert wahrscheinlich ähm, am, am, am häufigsten, dass die Projekte einfach viel zu lange laufen, obwohl sie halt, obwohl eigentlich schon relativ früh klar ist, dass das wohl nichts mehr werden wird. Dass, dass, dass sie sozusagen nicht fertig werden und dann. Äh, und dann bist du natürlich schnell drin in der rechtlichen Auseinandersetzung. Ja, wofür sollten die jetzt eigentlich gerade stehen? Und dann sagen die einen, ja, es war ja von Anfang an klar, dass wir nicht für den Erfolg äh, gerade stehen müssen. Ähm, was sind sonst, also außer, dass es sozusagen nicht fertig wird, was ist sonst so die, worüber streiten? Oder wann gibst du ab an unser Litigation-Team? Äh, äh, was würdest du sagen, sind so
3: die typischen Fälle? Budget natürlich. Mhm. Also am auch aktuellen Fall, Geht es ganz klar um das Budget. Budget wurde fest vereinbart, äh, wurde aufgebraucht. Äh, nur, nur hat man im Laufe des Projektes festgestellt, ähm, äh, hat absolut nicht gereicht. Nicht, bei weitem nicht. Äh, die wollten, der Auftragnehmer wollte, glaube ich, noch mal doppelt so viel äh, haben. Da hat der Auftraggeber natürlich nicht mitgespielt. Ähm, äh, und das fand ich, das ist. Ganz tricky dann, ähm, da geht es dann plötzlich um Rücktritt. Da kommt es dann doch wieder auf die Rechtsnatur an. Äh, beim Dienstle Dienstvertrag wird es mit dem Rücktritt schwierig, beim Werkvertrag geht es dann schon. Ähm, äh, dann kommt es zum Rückgewehrschuldverhältnis, empfangene ähm, Leistungen ähm, sind zurückzugeben. Was heißt das jetzt eigentlich für den Auftragnehmer? Ähm, ähm, einfach nur das Geld zurückgeben und er hat Pech gehabt kann es eigentlich auch nicht sein, denn irgendwie hat er ja auch was gemacht. Ähm, ja, und ähm, in, in dem Fall haben wir versucht noch zu sprechen, um da irgendwo ähm, außergerichtlich eine, eine, eine Lösung hinzubekommen. Da waren die Freunden aber so verhärtet, die Enttäuschungen so groß. Ähm, ähm, das war nicht da war, ist jetzt klar, da, da gibt es keine außergerichtliche Einigung mehr. Ähm, ich habe alle drohen nochmal mit, mit den Kosten, die ein Gerichtsverfahren hm. mit sich bringt. Aber das liegt dann trotzdem bei unserem Litigation-Team. Rücktritt und Kündigung. Wo liegt der Unterschied?
2: Bei einer Kündigung wird der Vertrag beendet und die Parteien gehen ihrer Wege. Jeder behält, was er erhalten hat und weitere Leistungen müssen nicht erbracht werden. Die ordentliche Kündigung ist meist im Vertrag geregelt, zum Beispiel drei Monate zum Jahresende. Außerordentlich, also fristlos, kann man normalerweise kündigen, wenn das Vertrauensverhältnis so zerrüttet ist, dass ein Festhalten am Vertrag zum vereinbarten Ende der kündigenden Partei nicht zuzumuten ist. Beim Rücktritt ist das anders. Der Vertrag wandelt sich in ein Rückgewährschuldverhältnis. die wechselseitigen Leistungen müssen zurückgewehrt werden. In einem Softwarevertrag geht also die entwickelte Software und die Nutzungsrechte wieder zurück, der Auftragnehmer muss erhaltene Vergütung zurückzahlen. Zurücktreten kann man als Auftraggeber aber nur, wenn ein Rücktrittsgrund vorliegt, zum Beispiel, weil der Auftragnehmer aus eigenem Verschulden mit der Leistung im Verzug ist und trotz Mahnung nicht leistet. Auch hierfür finden sich in Verträgen normalerweise umfangreiche Regelungen.
1: Ist ein anderer Punkt ähm, auch die von dir beschriebene Rollenverteilung. Also so wie ich das verstanden habe, ist das ja auch elementar, dass alle im selben Boot sitzen und ein Team bilden ähm, und ähm, ihr hattet es ja auch schon gesagt, der Auftraggeber ist da genauso in der Pflicht, also hat auch Mitwirkungspflichten. Inwieweit ähm, ist das dann Grund für Streitigkeiten, wenn irgendwas nicht klappt?
3: Ja, naja, das ist immer dann das Argument des Auftragnehmers zu sagen, naja, ähm, hättest du mal einen vernünftigen Product Owner ähm, bereitgestellt, dann wäre das auch alles besser gelaufen und hättest du ähm, mal... Ähm, ja, dich an den Sprint-Meetings äh, oder in Sprint-Meetings nicht, aber an, 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 ja. Doch, haben wir auch einen Fall, wo, die, wo, der, wo der Auftraggeber nicht
2: äh, ernsthaft bei den Sprint-Meetings dabei war, dann mal irgendeine Praktikantin geschickt hat äh, und die natürlich immer gesagt hat, äh, Leute, ich, ich kenne das Projekt gar nicht bis ins Ende, ich bin jetzt hier nur, weil meine Chefin nicht kann ähm, und äh, und keine Entscheidung getroffen hat. Und dann waberte das Projekt über Monate hin und am Ende hieß es, dann war dann irgendwie die Chefin zurück und dann hieß es, äh, ja, also ähm, das gefällt uns alles nicht, bitte alles nochmal neu machen. Und dann bist du natürlich schon, dann ja, wie bitte nochmal neu machen, Da wären wir aber nicht fertig, aber wir haben doch vereinbart. Also da, ja.
3: Genau, also ja, die Mitwirkungspflichten des Auftraggebers, welche das dann auch immer sind, aber er, er kann sich eben nicht, er kann nicht den Vertrag unterzeichnen und sagen so, dass die Produktvision ähm, wie lange braucht ihr? Bitte machen und am 1.8. sehen wir uns wieder. Ich
2: würde ja fast sagen, man braucht,
3: also jedenfalls bei unerfahrenen Kunden
2: müsste man eigentlich eine verpflichtende Schulung am Anfang in die Verträge schreiben aus Sicht der Agentur, dass man halt wirklich sagt, äh, wir, wir machen einen Workshop, wo unser äh, äh, Head of Customer Education kommt und sagt, äh, wie das zu laufen hat und möglicherweise sogar vor Vertragsschluss, dass man sagt, äh, dass man sich halt einen Gefallen tut, dass der Kunde wirklich weiß, was von ihm erwartet wird und das dann eben logischerweise auch äh, dann auch umsetzt und dann man auch aus als, aus Dienstleister-Sicht sagen kann, also äh, wir haben die Schulung gemacht, wir haben aufgeschrieben, was von euch erwartet wird, ihr kommt trotzdem nicht zu den zu den Scrum-Meetings, ihr nehmt trotzdem nicht ab, äh, die Zwischenschritte, äh, ihr, ihr testet nicht, ihr helft uns nicht, am Ende äh, kommt es dann zu dieser unguten Mischung äh, aus, na, wir haben ein ganz tolles, agiles Projekt, aber man hat sich trotzdem drei, vier Jahre nicht gesehen. Äh, ja, nicht wirklich. Und dann dann ist dann ist ja. sozusagen der Einsatz des Litigation-Teams vorprogrammiert. Also das ist ja dann kaum noch zu retten.
3: Ne? Ja, und, und tatsächlich, ähm, nach meiner Beobachtung, diese Workshops, die gibt es jetzt immer mehr. Ah, also, okay, cool. also entweder im Vorfeld des Projektes oder sozusagen als, als erste Phase, bevor man in eine agile Phase übergeht. Und in diesen Workshops wird tatsächlich dieses agile Vorgehen ähm, beschrieben, man erarbeitet zusammen diese diese Produktvision, die User-Stories, die Epics ähm, und, und erst wenn das alles steht und alle wissen, äh, wie es jetzt weitergehen soll, dann geht man tatsächlich erst zur Agieren-Methode und um das erste ist dann fast schon, ja vielleicht nicht Wasserfall, aber, aber eine klassische ähm, Werkvertragskonstellation, wo es eine Leistungsbeschreibung gibt. Schulung in dem und dem Umfang von so und so vielen Mitarbeitern zu den und den Themen. Vorprojekt hätte man früher
2: gesagt, ne? Also äh, einfach ein, ein, ein Vorprojekt, was natürlich bezahlt ist, äh, ja, und wo und äh, was ja vielleicht auch dazu dienen kann, ein Wort, was noch nicht gefallen ist, was aber eigentlich in allen agilen Verträgen oder was wir den Mandanten ja dann auch immer raten, ihr braucht Vertrauen. Ihr müsst, ihr müsst den Leuten der Agentur vertrauen können, wenn ihr die äh, beauftragt und umgekehrt. Ähm, die Agenturen, die wir noch auch viel beraten, müssen auch dann das Vertrauen rechtfertigen und dazu kann natürlich so ein Workshop zählen und ja, vielleicht kann man den sogar kostenfrei äh, anbieten am Anfang, aber damit es ernst genommen wird und damit die Kunden wirklich äh, mitmachen, sollte das das auf jeden Fall geben und dann und und es ist so ja wenn man nicht alles vorher festlegt nicht bis ins allerletzte Detail geregelt hat äh, wie man sich die Sachen vorstellt dann gibt es Unschärfen die man natürlich leichter lösen kann wenn man nicht den Eindruck hat man wird jetzt jeden Tag äh, abgezockt
1: ja, vielleicht ist das ja auch schon ein ganz gutes Schlusswort oder die Überleitung, dass der Hype an agilen Methoden auf jeden Fall gerechtfertigt ist, aber dass das auch nicht ein Selbstläufer ist, dass man das Bewusstsein dafür schaffen muss, dass der Auftraggeber auch im Vorfeld sich damit beschäftigen muss und sozusagen den Geist atmen muss. Also Und auch dort ist Dokumentation key. Man muss sich damit beschäftigen, was man vereinbaren möchte. Ein guter Vertrag ist Voraussetzung, für eine gute Zusammenarbeit und auch das von dir angesprochene Vertrauen. Also ähm, ja, ähm, von daher würde ich mich jetzt für das Interview bedanken und ähm, ich finde, du hast das ganz gut auch für mich als Laien äh, zusammengetragen. Ich hoffe auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, gerne.
2: Ja, vielen Dank auch von mir. Äh, das ist doch immer erfrischend, wenn man es einmal auf dem sozusagen zusammengefasst bekommt. Ja, damit ist Folge 17 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, auch schon wieder zu Ende. Wir haben es genossen, hier zu dritt in wechselnder Besetzung in unserem Podcast-Zimmer zusammenzusitzen und ein bisschen zu plaudern. Ähm, alle Links zu allen Beiträgen auf unserer Website, zu den Urteilen, die wir besprochen haben und zu einigen mehr findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, ähm, dann könnt ihr das unter podcast.herting.de Tun, dann bekommen wir alle eine E-Mail und können darauf auch reagieren. Ähm, der Podcast findet sich natürlich auf herting.fm und, und allen Podcast-Playern eurer Wahl. Ähm, wir, das heißt Herting, ist auch auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn zu finden. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns da folgt oder unser Newsletter abonniert. Ansonsten bleibt uns nur Tschüss äh, zu sagen. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Sommer. Ciao.
1: Ciao.